0: Вітаю, друзі! Це такий е, нестандартний, скажімо, формат клятих питань. Сьогодні е, ведучим буду, буде не Федєр, а буду я. Ми будемо говорити про війну і будемо говорити, точніше, про доволі е, специфічну тему – про Чорне море. Будемо говорити про Чорноморський флот, переважно ворожий. Е, будемо говорити, що змінилось з 2014-го, 2022-го і після 2022 року і в нас в гостях експерт-компанії «Саната», капітан першого ранного запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. Доброго дня. Доброго дня. Зразу, щоб довго не розкачувати, сходилось би почати, от просто відкриваєш і дивишся, що після того, як 2014 року вони нам Крим, до того часу там максимально вмирав Чорноморський флот, але після того вони трошки його підрихтували, і я так бачу, навіть за статистикою видно, що вони рихтували, і по тій рихтовці було видно, до чого вони навіть готуються. Чи, чи правильний мій висновок?
1: Так, так, абсолютно. Ну, я хочу сказати, що а, після розпаду Радянського Союзу з 91-го року Черноморський флот фактично він а, просів 10 разів по кількості кораблів і суден. А, якщо раніше там було практично 2000 кораблів суден і катерів, то ну, на... Скажімо, на 2014 рік навіть було менше, ніж 10-та частина. Ну, це було пов'язано з тим, що перше багато кораблів і суден також через те, що не могли їх підтримувати нормально, вже була криза економічна, їх просто списали і продали на металобрух. Багато кораблів. Просто ну, за цей період часу вони вже стали старими, а за умовами перебування от цих от, спочатку решків Чорноморського флоту, а потім вже російського Чорноморського флоту не дозволялось заводити нові кораблі навіть ну, от, в, в терводи України, в Крим. От. Це за
0: договором 97 року.
1: 97-го року. Дуже такого скажімо, невдалого для нас договору, але там були от такі досить прописані ну, речі, які нам сприяли. І після окупації Крима в 2014 році вони в пріоритетному порядку почали озброювати Чорноморський флот. Він був у них на першому місці по, по кількості введених до бойового строю кораблів і підводних човнів. За цей період часу вони ввели три фрігати адміральської серії, хоча планували шість, і були дуже близько, близькі до цього, але вони не встигли побудувати їх. А в 2014 році Україна зупинила поставку газових турбін. І трі... Вже... Заря, заря Машпроект. Маш і трі оці фрегата, які вже фактично були побудовані, у них тільки не вистачало цих газових турбін, вони стояли-стояли. Потім два з них продали в Індії. Опять же, Індія у нас, у нас купила ці газові турбини. А третій, я не знаю, долю. Ну, зараз Росія, от у них на трі цих фрегата більше. Потім вони побудували чотири uh, корвета «Буян». «Буян-М» – це, в принципі, такий же, uh, ну, скажімо, малий протичовновий корабль 1124 24 корпус його, але вони його трошки підвлаштували, опять же, під ракету «Калібр», зробили таким ракетним кораблем. Uh, потім вони побудували ще… Декілька патрульних кораблів, типу Василь Биков. А, ну, тут вони такі піддалися трохи такій моді, фейшену, такому військово-морському борьбу з піранством. Але він у них вийшовся якийсь неуклюжий корабель, тому що там нема ні ППО, а, там немає ні ударного комплексу. Там тільки така велика гармата, 7,6 мм, можливість вертольоту, все. Тобто це як для прикордонника, може він там нічого. Але ну, крім того, крім корабельного складу, шість подводних човнів побудували на Чорноморський флот. Вони значно посилили авіаційну складову, вони фактично ну, всі оці, оці, оці аеродроми, які були, а в радянський час, потім в український, вони їх розвили. Тобто це Більбек в першу чергу, це Сакі, це це Кіровське, Джанкой. Причому і бойові літаки, і бойові вертольоти. Крім того, вони значно наростили компоненту берегових військ. Вони взяли за основу резки нашого корпусу берегової оборони і там створили корпус «Світ-22». Плюс там значно його наростили і, і перекинули два типи ракетних комплексів берегових бали, бастіон. Крім того, же, напередодні вже війни, от, 22-го року, вони перекидали і інші підрозділи, і, і повітряно-десантні, от, феодосії, наприклад, сформований був їх, їх, їх полк повітряно-десантний, ну і багато іншого. В принципі, такий досить серйозний контингент вони наростили в Чорному морі, завдяки цьому Росія могла проектувати силу як на на море і, і Атлантичний океан, це основна завдання. До речі, для чого створювався крейсер Москва? Якраз для цього так і звичайно на Україну, Україну це набагато Простіше для них. І е, при наявності оцього непотапляємого авіаносця по острову Крим за всією цією зброєю, е, для нас це дуже серйозний виклик, для нашої морської безпеки, безпеки взагалом, е, ну поки ми його не звільнимо. Тобто ми зараз бачимо, що північно-західна частина Чорного моря, яка нам важлива для нашої економіки, вона може просто захлопнутися за годину, як це було в 2022 році. І це через те, що там на Криму є авіація, є надводне сило, є підводне сило, є берегові ракетні комплекси. Тобто, от, мені потрібно навіть там кораблі там якісь робити кордони, як це по класиці там вимагається. Вони тримають там два-три корабля біля порток Босфори Басфори і все.
0: А власне, от те, що ви, е, ви згадали Москву, ми не можемо її не згадати, а от е, говорили експерти про те, що в них трошки не виходить з нами прям сильно воювати, тому що в них оборонна стратегія більше була. Ну, тобто, що в самому Чорному морі, що в них це берегові комплекси, і навіть там Москва виконувала функцію, ну, от війні з Україною, що вона виконувала досить дивну функцію, виключно, якби, єдине у в якому нормальне ППО було.
1: Ну, послухайте, ну, крейсер Москва, верніше, Слава, його будували з метою боротьби з авіаційними ударними групуваннями супротивника, тобто авіаносці і кораблі супроводжені. Для цього там був опрацьований ракетний комплекс П-500 «Базальт», а потім П-700 «Граніт» поставили. Під цей корабель спеціально було створена супутникове угрупування. І створена система розвідки цілів Казані, називалася вона «Легенда» для підводних човнів «Касатка». Тобто Призначення цього корабля 100% атакуючий. Інша справа, що ну, я не знаю чого, ну, цей корабель на Чорному морі Росія використовувала як каютаносець. Це було в Грузії в 2008 році, це було і в Україні. Ну, дійсно, у нього є система С-300, яка дозволяє закривати позиції скажімо, ну, колективної ППО, але ну, я б не сказав, що була там така ж велика загроза для російських цих кораблів, їх там було не дуже багато, От, щоб його там якось застосовувати. Тому що у росіян в Чорному морі було і зараз є домінування в повітрі. У них ну, тільки в районі Криму порядка 150 літаків, От, які там, до речі, багато з них вони сучасні. Це Су-30, Су-34, Су-35, які набагато... Ну, би, технологічно краще от тих літаків радянських, які у нас. От. І тому ну, казати, що він там якусь таку функцію ППО, я б не казав. До речі, це не функція флота. Це помілково такий стейтмент казати, що флот має виконувати ППО. ППО – це функція повітряних сил. От. Дійсно, є кораблі певні. Ну, є таке окреме завдання і для надводних сил. Ну, як правило, вони рішаються. Це самозахист. А, от. Ну, є таке поняття, як корабель ППО, так в НАТО є таке, прописується. Ну, від, для цього вимагаєте, щоб корабель вів повітряну обстановку в, в радіусі 400 кілометрів. І в ньому був комплекс колективної оборони. А, ну, тоді, ми кажемо, сума виростає у цього всього до ну, 1,5-2,5 мільярда доларів. Тобто Петріот в морі, це Есмінець Арльберг, європейський варіант це, от есмінці є е, е, е ППО британські. Знаємо, ну це гаяться дуже великі витрати. Москва виконувала функції штабного корабля. Вони стояли біля острова Зміїний і керували всіми кораблями, які фактично блокували наше узбережжя і періодично розстрілювали корабельні артилерії наше узбережжя в районі Одеси, Миколаївщини і так далі.
0: От якщо дивитись після Москви, ну, верніше, я все-таки ще одне по Москві згадав би, оце от це її спокій, те, що вони так спокійно поводили, і дуже часто помічали саме тоді ще до ще затоплення, що вона стояла часто в одних і тих самих квадратах, і прям наче на виду, наче сама просилась. Чи так воно було, чи ні?
1: Ну, бачили, ну, ми бачили ці відомі е, кадри відомого прислів'я про русський корабель. Да? Тобто, ми бачили, це були кадри з острова Зміїний, Тобто вона дійсно стояла там дуже відкрито. Можна було навіть, якщо був би якийсь протитанковий комплекс, типу там, я не знаю, Джевелін можна було б пальнути. Ну, Але ну, дійсно вони почували себе дуже зухвало, самовпевнено, що типу, ніякого опіру не буде. От. І, в принципі, ну, плюс до цього треба сказати, що була велика зміна екіпажу, відсотки екіпажу. І б- буквально десь за тиждень до війни штаб Чорноморського флоту провів о- оцінку бойової готовності цього крейсеру, і колишній командувач, адмірал Осіпов, поставив свій підпис, що, типа корабель боєготовий. Фактично, там було дуже багато ну, і технічних ну, проблем таких, от, не- несправності і... По особовому складу він був ну, не готовий ще там, контрактників було багато, вони ще не були обкатані. Плюс ото той, скажімо, відомий час, 13-го, 14-го квітня, коли ця атака відбулась минулого року, тоді було штормове море, хвилювання було, і просто екіпаж. Ну скажемо, скасила оця морська хвороба. якимось чином? Тому коли ми бачимо оці відомі кадри після влучання Маніптонів в лівий борт то бачимо, що ні С-300 не працювало, ні комплекси ЗРК СА не працювало, ні артилерія АК-630, нічого, все на стопах по-походному. Тобто я так розумію, що вони просто думали, що Україна просто не буде чинити опір. Ну, вийшло навпаки, і цей фактор сюрпризу раптовості був використаний на 100% корабль був знищений. Хоча теоретично такий корабль, як Москва, він може одночасно збивати 10-12 таких ракет, як «Нептун». І вони це робили.
0: Що затоплення Москви змінило для них?
1: Ну, я скажу так, що перше, ну, в основному це такі, знаєте, адміністративно-каризматічні позиції. Ну, перше каризма – це е, е, психологічний вплив, тому що це Москва, це столиця там, е, Російської Федерації. Там було багато, там, навіть, там ікона була якась дуже рідка, яку купили за великі кошти і казали, що вона там, ну, охороняє той корабель чи щось таке. Тобто був дуже великий вплив такий психологічний. Це особистий корабель був Путіна, і значить, ну, це іміджова була така потеря, серйозна. От. І він багато разів був кращим в ВМФ Російської Федерації, по показникам по-друге. Ну, в принципі... Ми зробили подарунок НАТО, тому що якщо він піде до Срідземного моря, там дійсно у нього є ракети, зараз це ракети вже не базальт, а граніт, вони звукові, вони можуть працювати по а, авіаносцям. І це загроза. І, в принципі, ну, загрозу вже немає. Тобто на цьому театрі такого корабля немає, його вже не буде. От. Якщо вони тільки росіяни не прийшлють там з тихоокеанського флоту або північного, а от. Ну і третє, це був штабний корабель, на ньому можна, можна було розмістити порядка, може, там 50-70 офіцерів штабу походного і керувати от всім от угрупуванням в морі. Зараз таких кораблів немає, а, от. ну, якщо бойових брати, зараз замість нього був призначений флагманом фрігат адмірал Макаров, він може в море взяти може 15 офіцерів. Тобто uh-huh. штаб буде набагато менше. Можуть вони іншим шляхом і взяти якусь там плавмайстерню і, і трохи її переобладнати, як е, такий плавучий штаб. От, не знаю. Ну, я думаю, що саме іміджові такі втрати були, це іміджові втрати. Саме великі втрати іміджові і, ну, і, опять же, можливість проєцировати силу за межі Чорного моря.
0: Наступний етап у нас був Бердянськ. От я просто дивлюсь по цих ударах, по великих кораблях, саме по великих. Я не кажу про Зміїний, що там по катарах ми били, та? а от по великих кораблях. Ну, невже вони не чекали в Бердянську, що в порту таке може статись?
1: Не чекали. Опять, ну, розумієте, це от тут багато кажуть, чим ми відрізняємось. Там. Тому що вони живуть сьогоднішнім днем. Там. Вони якось, у них немає якоїсь проактивності. У них є стратегії, дійсно, у них там серйозна державна машина розвинута. У нас вона набагато слабше була розвинута, особливо на початковому етапі. Ну і коли це на якомусь, скажімо, рівні робочому, як, ну скажімо, тактичний рівень кораблів, вони навіть не, не бачать, вони не оцінюють ризики. Вони прийшли, встали, сняли кіношку, от, показали її там десь там по звізді, наступного дня пролетіла ракета, влучила повністю в цей Саратов. Uh, і два корабля, було, і ще бо все за ще було серйозно
0: пошкоджене. Це десантні кораблі? — Десантні,
1: 775-й проект. От, uh, ну і все, а мусятин він його там щось вони підняли, ну, на запчастини прибрали все, він уже саратов вже все. В цьому кораблю вже, я так розумію, по-моєму, по 60 років десь.
0: А от я от дивлюсь на циферку цю, 18, я знаю, що ви зараз скажете, дуже багатьох людей трошки розчарується. З тих, що в нас стоїть в втратах Росії, саме по даним Генштабу, що 18 кораблів. скільки з них вони вернули?
1: Я не знаю, тому що от, мені б хотілося, щоб, наприклад, ну, хтось з Генштабі, от, ну, хто от, відповідає, за от, ну, хоча б дави розшифровку, тому що дійсно є різні Бачите, ну, зрозуміло, що Москва знищена, зрозуміло, що Ксаратов знищений, понятно, що Васильбек знищений. Ми знаємо, що багато було знищено цих е, рапторів, а, але частину вони підняли. Ми знаємо, що була знищена сірна, це десантний катер, вони її також підняли. Ми знаємо, що були пошкоджені, до речі, і фрегати також. А, от, ну, тут якусь розшифровку, тому що, ну, от 18-тій, до речі, після того, як, ну, скажімо, сектор безпеки оборони влучив в Алінігорській гарняк, цифра також не змінилася. Мені от цікаво, чому. Так. Тому що ну, доля цього корабля вона така, не дуже перспективна, тому що це ну, корабель польської побудови. Йому 47 років, він вже двічі. Це
0: на верхів Данську, наш да, так. Так, так. Він
1: уже двічі відпрацював свій ресурс, там всі запчастини, ці як антикваріат. І, звичайно, Польща нічого не продасть зараз. І цей корабель він у нього така дира, там така пробоїна, що всі оці агрегати, механізми, вони взяли оцю морську воду, а це саме страшне для цього. Це фактично все треба змінювати. І там, ну, вартість ремонту буде така, що краще, я так думаю, ну, не краще, а дешевше буде побудувати
0: новий, якщо вони можуть. Але вони не можуть. А от, ну, раз ми вже так плавдо перейшли до наших дронів, по суті, да? ем, наскільки змінили конфігурацію їх розташування? Тобто, наскільки вони багато перетягнули на Новоросійськ після ударів по Севастопольській бухті?
1: Ну, дивіться, зараз десь третина кораблів в Новоросійську. Дві третини в Севастополь. Ну, приблизно. І ще є невелика кількість кораблів от, в пунктах базування між ними. Тобто, два ми знаємо, що є ракетних катера тимчасово в Новозерному вони зараз в чекають, якщо буде якесь намагання суду йти в наші порти, я думаю, вони в готовності застосувати ракети «Москіт» по ним. А є
0: декіль... це старі ракети, я так розумію. Ну, це так? старі
1: а, а, радянські ракети, але вони діють. Вони... Це ракета з прямоточним двигуном, вона летить з швидкістю 850 метрів на секунду. Вона, від ханку до Одеси, долітає за 4 хвилини. І, есть, і, ну, її дуже важко збивати, тому що ну, важко збивати. От. І вони, до речі, її відпрацювали десь місяць тому назад. Uh, є таке підозра, що це був один із наших кораблів, який був захоплений ними в 2014 році. Mm, якщо,
0: пам'ятаю, це Тернопіль був скоріше. Ну, кажуть, що
1: Тернопіль, ну, підтвердження немає. Uh, uh, поэтому, uh, ну, і плюс ще в Керчі є корабліки, є Феодосії. в основному uh, споділ такий, 2 треті Севастополь, 1 треті Новоросійська. В Новоросійську трошки поновіше кораблі стоять. От. І, ну, є, там, після того, як дрони пішли атакувати, вони значно посилили Севастополь в першу чергу, потім, ну, зараз, я думаю, до Новоросійська дійдуть, тому що, ну, от, як стояв цей Олінігорський гарняк, це, це навіть такий фільм відпочинок, я не знаю, там, на Гавайях, там, ну, стоїть корабель, все, ілюминатори відкриті, повністю все добре, курортний сезон, я вибачаюсь, то есть все відпочивають, триває війна. Ну, і тут влітає оцей, значить, дрон. Ага, от. Ну, зараз, я думаю, вони змі... зміняють свій підхід. Ну, і Кимський мост ми знаємо, що зараз вони там хотіли ставити спочатку оцей бонове загородження прямо вдовж, вдовж всь... моста. всього каналу. Да. Ну, видімо, вони не знайшли таку кількість. Зараз вони притопили там такі пантони або старі судна в ненавігаційній частині цього каналу. Ну, подивимося, я не знаю, яка там ідея, тому що для дрону це все одно, для чого вони це роблять. Ну, якийсь задум є, я так думаю, для цього. Ну, вони також будуть жувати заходів, щоби проти дронів. Дрони, вони гарно працюють, коли це перший раз. І коли ціль не дуже швидко рухається. Ну, ріш...
0: тобто їх треба на цьому. Да. На цих...
1: Треба тактику змінювати постійно, і це можливо. Але дрони, ну, це я б сказав, це такий дуже вдалий і ефективний кост-ефектів по-англійською такий додаток до концепта москітного флоту. Нам потрібні кораблі, верніше катери, невеликі 20-50 метрів, які могли би перше закрити оцю ділянку морську. Ну, перше, убрати міни морські, по-друге, попередити напади цих диверсійних військ, там, амфібійних рейдів супротивника, по-друге, самим якимось чином проводити амфібійні рейди чи рейди спецоперації, як це було на Тарханку пару днів тому назад, це був класичний рейд. От якщо б у нас був катер Марк-6, який планувався до поставки, я думаю, що там б було дуже б супротивнику спікотно. З той зброю, яка там є. Ну і третій корпус це ракетний катер, тому що дрони, бачите, дрони дійсно ми зараз працюємо силу вже на 750 кілометрів, але слабке місце їх те, що вони туди дуже довго йдуть. І якщо там дійсно реальна якась корисна ціль, як ракетний корабль, вона не буде стояти на місці. Ну, Тим більше зараз, коли вони вже останній свій. Порт такого комфортного відпочинку вони вже втратили. Тобто, вони будуть, вони, вони також швидко навчаються, і вони ці заходи будуть живати.
0: Давайте тоді по бойовій їхній номенклатурі, особливо От що в них лишилось, якщо так брати, що в них там ще стоїть фрегати? Ну дивіться,
1: зараз саме саме таке їх небезпечна для нас. Це два фрегати, ну, третій в Середземному морі. Це три карвита Буям о, і ще один в Сліземному морі. Це чотири підводних човна, ну, один з Слідоземного моря, один прийшов на Балтику на ремонт. А Зараз вони побудували один ракетний корвет «Циклон», також винесе ці ракети «Калібр». І оце, в принципі, загроза номер один, і це для нас цілі номер один. Тому що вони регулярно стріляють калібрами, ми знаємо, що... Ну, крайній раз, коли вони 20 калібрів випустили, це було 6 серпня, після атак на Гарняк-Алінігорський і по Кримському місту. Меніше по цьому, по Сігу, по танкеру їх. Uh-huh. Наступного дня вони вистрілювали 20 ракет калібр. До речі, правда, ми 17 їх збили, але тим не менш. А Зараз, я думаю, що вони їх трошки так накопичують для ударів по інфраструктурі, але періодично вони б'ють ними. Крайній раз це було, до речі, Сазовського моря вже. І вони можуть бити як по інфраструктурі, так і по нашим частинам військовим, які, наприклад, виходять на Азовське узбережжя. От. До речі, вони можуть застосовувати як ракету, так і артилерію і систему залпового вогню, тому що на десантних кораблях, от, знаєте, 775-го проєкту, там на носовій частині є, ну, ж самий град, там 400 ракет боєкомплект. Тобто, коли Мариуполь тримався в облозі, коли там оборону тримали Азов і морська піхота, то їм дуже серйозно от, якраз ну, таку шкоду робили якраз от, десантні кораблі. Тому що вони заходили, і там четвірка їх просто полювала їх ракетним вогнем.
0: Ну Я так розумію, по портах вони теж були з моря переважно, так?
1: По портах, ви маєте на увазі
0: на Азові? На, і на Азові, і от зараз на Чорному морі, коли, ну, на... після зриву зернової угоди. Ну,
1: зараз вони б'ють ракетами. Ракетами вони б'ють і здалека. А цими кораблями, звичайно, там дистанція має бути 10 міль. А б'ють вони зараз, да, вони б'ють з огневих позицій біля Криму, біля Новоросійського калібрами. І дальність стріби півтори тисячі кілометрів, вона дозволяє нормально стріляти. Ну
0: а скільки в них виходить весь, якщо там, весь максимальний максимальний залп, залп, так?
1: Ну, максимальний залп може бути, якщо брати е, кораблі е, на Чорному морі, на Азовському і на Каспійському до ста одиниць.
0: До ста одиниць?
1: До ста одиниць. Якщо брати ще оці старенькі, ну радянські кораблі з москітами. А, тому що москіт теж, вона, вона ракета протикорабельна, але якщо вона влучить в судно, вона дуже серйозно його пошкодить. Може навіть сильніше, ніж оця ракета «Калібр», тому що вона надзвукова. Тобто 100 ракет вони можуть садити. От. І в першу чергу потрібно полювати на, на ці. А друга черга – це вже десантні кораблі, тому що вони можуть все-таки висадити десант. Вони можуть здійснювати от, якраз скажем, сприяння їх сухопутним військам шляхом от, цих от, ударів, ракетних ударів, не керованій зброєю аркетної. Це вже ціль номер два. Я думаю, що це два основні групи цілі.
0: От нещодавно там з'явилось декілька місяців тому, про те, що вони нові каракурти, в серії каракурт туди перекидають на Ну, це
1: каракурт, от я скажу, що один циклон побудував, а він uh-huh. стріляв недавно. Це саме
0: з цієї серії, так? Так, да,
1: циклон перший вистріляв дві ракети. І зараз вони два каракурти добудовують на Керченському заводі, і три каракурти вийдуть до складу Азовського військово-морського району, якщо ми там не звільнемо до цього часу. А, і вони планують, що в тому районі вони будуть мати от, три кораблі 24 ракети. Тобто, в принципі, це ну, серйозне таке угрупування. А чим
0: от Каракурт від Буянів відрізняється? Ну,
1: дивіться, Буян, він, його взяли просто корпус цього 11-24М, цього от, ну, класифікації, це Гришек називається, малий протичівновий корабель, і взяли, поставили туди ракети, бухнули і все. Його дуже качає в море. Він дуже такий... От, не, так? не, не стійкий, так? Да, не стійкий, так. Там хитавиця, оця у нього. От. Ну, от в МФ попросили створити новий корабель з більш далими обводами корпуса, щоб він був стійкий для штормової погоди. І зробили оцей каракурт. У нього кращий корпус, і він більш впевнено себе почуває. Тобто основна різниця в тому, що у нього менша водотонажність, але краще от, стійкість.
0: А щось вони можуть ще перекинути? Ну, враховуючи, що Босфор закритий.
1: Ні, вони нічого не можуть перекинути, вони все будують в Керчі.
0: Ну, Тобто з Балтії, з Північної, з Тіфрикіанської? Ну, Ні, вони
1: можуть перекинути з Балтики через Волгодонський канал. Перекинути спочатку на Каспійське море, а потім вже на Чорне. Вони так і роблять. Вони... Тобто, Волгодонський канал, він вже працює. Вони можуть перекинути. Так, до речі, з Каспійська ж. Вони перетягують через Волгу туди, на, на Балтіку. Можливо, ну вони нічого не будуть перекидати. Їм, в принципі, нічого не треба там, із кораблів зараз. Ну, вони повністю мають домінування зараз в Чорному морі по ракетним системам. Їм потрібен був десантний кораблі, вони їх перекинули, але вони стоять без, без справи. Тому що немає операційних умов для проведення десанту. А так, вони також перекидали багато цих маленьких рапторів. Їх там ми там трохи. Щось вони підняли, відновили. Але... А, от. Ну і так, вони вже не багато. Вони ж також не дуже багато будують. Тому що вони взагалі там, вони зараз намагаються будувати кораблі водотонаржністю 5-6 тисяч тонн максимум. Ну, це ну, би, ну, 40 років назад над цим би там посміхалися, тому що будували о, фактично до 100 тисяч тонн. Це було в Ніколаївському заводі.
0: суднобудівному.
1: суднобудівному, так. Да. І не суднобудівному, 60 одного комунара. Там там багато було таких от підприємств. І, до речі, всі авіаносці та радянські хто побудував.
0: Ну, Москву побудували в Миколаєві.
1: Аві... Перші авіаносці побудували в Миколаєві всі ми. І крейсера типа «Слава», потім її перейменували е, на Москву, також побудували у нас. І, би, і кораблі першого рангу 1 4 «Буки» будували у нас. Це от такий, як, наприклад, ну, Керчь, от недавно вийшов, е, крайній корабель такий. Тобто там дуже серйозні кораблі будувалися у нас. А, ну, інша справа, що більше вони нам не дуже якось актуальні, тому що ну, інший концепт. ці кораблі будували для океанів. А нам, нам головне зараз прикрити нашу ближню морську зону, щоб ми забезпечили безпеку судноплавства, морську економіку, бачите. А то ми іноді би, намагаємось великі такі завдання закрити, а не бачимо актуальні маленькі, а без них велике завдання працювати не буде. Там. Тому що ну, той корабель, до речі, якщо ми зараз, ну, наприклад, побудуємо ці корвети, теоретично, нам навіть немає, де їх розташовувати. В
0: Туреччині, які будуються,
1: да. Тому що ну, жодна, жодне пункт базування зараз, ну, він не є небезпечним. Перше, їх немає для них, які ми можемо теоретично десь поставити, але вони небезпечні. І оця ближня морська зона, вона також небезпечна. Тобто у нас немає сил там прикрити, тому що ці кораблі, вони діють, вони протичовнові, вони там відкритому. А поки вони туди розгорнуться, їх просто там, ну, а от, а от невеликий флот такий, можна де його сховати. І, і, і в річках, до речі, також і до них не треба кремих баз. Коли повернемо Крим, тоді буде інша справа. Тоді там, би, там інший зовсім розклад.
0: Тепер хотілося трошки по реперним точкам. От е, Зміїний і от останнім часом ми вже бачили декілька таких е, заворушок біля вишук закладних, та закладних. От е, наскільки от ці місця, наскільки вони важливі для, взагалі для Чорного моря і для судоплавства там?
1: Ну, дивіться, остров Зміїний – це ключ до Дунаю і ключ до наших партів Великої Одеси. Якщо б ми його не звільнили, то все було б заблоковано, все повністю. І зернова угода, я думаю, також би там ну, або не відбулася, або, або щось було дуже погано. Плюс там була велика загроза і для наших сусідей, якщо б острів залишався в руках Росії. До речі, там вже був сконцентрований серйозний комплект сил ППО і ударні спроможності від торнадо, системи залпового огню. Там були диверсанті підводні. Тобто там ніякого суднопласту в Дунаї не було. Завдяки тому, що вибрали вірний концепт шляхом придушення постачань лагістичних і вогневого впливу за 10 діб, ну, окупанти просто туди збігли. От, і ми зараз, там теж немає нашого контингенту, але періодично туди висаджується, скритно висаджується прихована група. Вони там дивляться, значить, відновили, до речі, кому-то цікаво, прикордонний оцей от, Бачили оцей да, стовпчик да. цей. Ну, тобто ми показуємо, що це важливо, якщо це було дуже-дуже-дуже негативно. От. І зараз ці два шляхи, які використовуються для нашої дороги життя судноплавства, вони якраз можливі за рахунок того, що змійний наш. От. Що, що касається вийшов бойка, ну, як тільки вони їх захопили, дві завдання економічне, вони качали газ, газ їм потрібен 2,5 мільярда кубів щорічно, це як Молдова, країна Молдова використовує так. От вони брали для Криму, їм потрібен цей газ. Ну і потрібно, по-друге, це розвідка Військові цілі, вони поставили до станції підводного, спостереження надводного, щось там повітряного трошки. І вони цю картинку просто передавали для розвідки, для ведення обстановки. От. Ну там постійно там перебувала якась охорона. Коли ми, ми занесли удари гарпунами минулого року, мені відомо, що там їх пошкоджували дуже сильно, і я, я читав там в їх засобах масової інформації, що вони жалкували, що значно впали добича газу. От я так розумію, що зараз вони намагаються компенсувати, вони притягнули туди інші вишки. Оці, от, щось там намагаються зробити. Ну, ми реагуємо. Ну, слава Богу, що вже є чим реагувати. Є тактика, от. хоча вони відповідають, літаки ті вони. Ну, по літаку зразу літить, значить, по ЗРК. Хоча, опять же, якщо була техніка та, яка планувалась до війни, вони почували себе набагато більш небезпечно. Там немає систем колективних ППО, але вона просто набагато потужніша. Це теж також працює. Тобто вони в межах досягаємості роботи берегових ракетних комплексів. Я думаю, що аналіз триває рішення формується.
0: Дивіться, от після зриву зернової угоди вони от фактично ну, проголосили блокаду. Вона тотально може діяти, чи ні?
1: Дов'я, вона не то, що тотально може діяти, вона діє з 24 лютого. 24 лютого вони заблокували всі наші порти північно-західної частини Чорного моря. О, у нас немає зараз, навігація у нас закрита як в Абдунбричніх водах, так і е, на вихід із, із наших портів. Е, між портами нашими основними, там Одеса, Чорноморськ, Південний Єж, такі шляхи, е, рекомендовані мореплавцям через фактично міжнародні води на вихід до Босфор. Це ну, маршрути, якими використовуються. Іноді вони, вони співпадають з маршрутами, рекомендованими великих компаній, для наприклад, Маєрськ. Ти що, подивися, там у них є маршрут Черноморськ, кудись там в Грецію він іде. От. Можна навіть замовити контейнер, треба перевезти. Все можна в онлайн-режимі зараз. Ну, зараз просто шлях закритий. Тобто вони просто закрили. На початку це за нього там декілька днів. Ми пам'ятаємо, що декілька суден вони обстріляли, навіть знищили. От. Але навігації немає. От. І як би, зернова угода, вона як би, блокади не знила. Вона просто... Трошки, скажімо, привідкрила при е, оці от гейт, гейти ворота. Ну, би, ну, досить добре приоткрила, тому що понад тисячу суден пройшло. Але ну, всі ці судна вони пройшли з дозвілу е, ну, Російської Федерації, я вибачаюсь. Тобто вони були направлені в спільний центр координації е, е, судноплавства в е, Стамбул. І там вони погодили, тоді вони пішли. І їх інспектора, до речі, їх, їх обстежували. От, дуже повільно, до речі. Тому тут ну, вони встановили цю блокаду. І вони її тримають завдяки морським засобам, повітряним засобам і мінним також засобам. Тобто, ми протидіємо, у нас дещо виходить. Наприклад, ми вже в терводах своїх більш-менш можемо щось там організувати. І вже організували. От, але ну, для використання... А от цих визначених шляхів судноплавства, вільного судноплавства, як це вимагає закон України про Збройні Сили? Ще дуже багато треба що зробити. І основна, основна перешкода це непотопляємо авіаносець Крим в руках окупанта.
0: А от ці, от, так, щоб на завершення, от ці от, ви, ви ж бачили, як себе поводили ці морські піхотінці, яких висаджували на турецький корабль? коли вони намагалися його обшукати.
1: Бачив, ну, як хулігани.
0: Ну, от мені от в плані, по-перше, це, здається, були нейтральні води, а не... Ні,
1: це називається не нейтральні води, це називається виключно морська економічна зона Туреччини. Mm. Але це поза межами її територіального моря. Uh-huh. А, і там дійсно міжнародне право воно дозволяє здійснювати обшуки суден, але за згодою капітана, капітан згоду не дав. І, і потім почались ці маски шоу з постановкою на коліні, цими командами, такими дикими. Ну і звичайно, екіпаж цивільний, вони там трошки перелякались. Тому що там ну, би, ну, втрачати життя ну, не дуже хочеться, це зрозуміло. Ну, Русский все це засняли. Це був пропагандистський ролик 100%. Тим більше, що з турецького цього корабля там, можна побачити, цей Василь Биков. От. Але, ну, опять же, 100% пропагандистський е, фільм трик. Ну, е, е, в даному випадку, в принципі, о, власник, по-перше, е, ну, судно було під папором Палау. Власник був турецький. В даному випадку Туреччина могла би звернутися, раніше власник, до Міжнародного суду з позовом за перше, ну, скажімо, безпідставну зупинку судна і затримку, по-друге, за маражну шкоду екіпажу, за те, що їх там ставили, затримували, лишали волі там чи щось таке. Але тут є одна особливість тому, що перша Туреччина не є підписантом міжнародного морського права, єдина в Чорному морі. По-друге, немає угоди між Туреччиною і Росією про визнання таких ну, кейсів, позовів в міжнародних судах. От. Нам багато питань. І, До речі, таких випадків було багато, але вони, як правило, ну, ті ж турецькі судноплавці, вони... Ідуть на оці на контакт, і потім просто налаштовуються на конфлікт чи щось там mm-hmm. на спірне вирішення питань. Це стовідсотково пропагандистський трюк «Бойтеся Російську Федерацію.
0: Mm-hmm. А от я так розумію, що вже не зовсім на останок, От ми створили, от буквально на День Незалежності, президент вручав нове, як це новий прапор, новій бригаді. Е тут боюсь помолитись, катерів, камікадзе. Ну, це дронові бригаді, я так розумію. Нас їх насправді настільки багато?
1: Ну, дивіться, я би сказав так, що е... вирогідно так багато, але їх буде багато, коли ми будемо е... нічого казати про це.
0: Ну, ну, от, ми ж це... ви вручаємо прапор. Ну, прапор
1: вручили, я думаю, що це досить. Про це з'єднання, дай Бог їм здоров'я, тактичної перемоги і так далі. Все.
0: От О, на тому я думаю, що ми і завершимо. Так. Дуже дякуємо вам. З вами був такий спецвипуск формату для тих питань. Підписуйтесь на цей канал, на оп Клуб. І я думаю, що наступного тижня зустрінемось ще раз вже більш в традиційному форматі.